0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le Facebook du 11 à Maynois pour un nouveau numéro du Talk. Vous en avez pris l'habitude la saison dernière, c'était enregistré, c'était en podcast. Durant le confinement, on n'est pas son direct, on va garder cette bonne habitude pour cette deuxième saison du Talk. On se retrouvera comme ça tous les lundis durant la saison aux alentours de 21h pour débriefer le match de la MSC durant une grosse demi-heure, trois quarts d'heure et on se retrouvera en podcast ensuite en fin de semaine pour présenter L'affiche du week-end qui viendra, on est encore loin de tout ça, parce que la reprise c'est dans un mois, mais il y a déjà beaucoup de choses à dire sur l'Amiens SC. La préparation estivale avec un premier match amical, le mercato qui va reprendre dans quelques jours du côté d'Amiens, et on se projette déjà un petit peu sur la saison à venir, à quoi s'attendre sur cette saison 2, de voilà le, le programme de cette heure d'émission ensemble. Je ne change pas une équipe qui gagne, contrairement à l'Amiens SC. Morgane est avec moi à nouveau ce soir, bonsoir Morgane.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous
0: et Adrien également est à mes côtés, la doublette qui était au Touki avec moi vendredi. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Qu'est-ce qui te fait rire Adrien tout de suite
2: Ah c'est une petite comparaison à la mienne, je suis très bon public donc je rigole avec
0: tout. Il ne <rire> faut pas grand chose. Pourtant vendredi tu rigolais pas à toutes mes blagues mais, mais apparemment là ça allait mieux. Donc... Il ouais, y en avait trop aussi,
2: y avait trop de <rire> blagues à
0: il y en avait trop, il y en avait certaines qui étaient, qui étaient sur le terrain, non, on ne va pas manquer de, de respect aux joueurs qui ont joué wow. vendredi au Touquet contre Boulogne-sur-Mer, mais euh, voilà, on a été surpris à moitié, on le savait que cette équipe était en pleine recomposition, malgré tout on a vu de, de très 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 jeunes joueurs, des, des habitués des U19 qui étaient présents là, on a même vu des joueurs à l'essai notamment en défense, Amiens s'est incliné pour son premier match amical de la préparation contre Boulogne. 2-0, un but par mi-temps. Un but encaissé par Turam, un but encaissé par Couder, Les remplaçants de Régis Gürtner, on le rappelle, toujours blessé au doigt. Euh, Adrien sait très bien les matchs de préparation, surtout le premier. Euh, quand on est en plus dans une semaine de stage, ça ne veut pas dire grand-chose. Pas trop s'attarder sur le résultat. Mais malgré tout, il y a pas mal d'éléments euh, qu'on peut déjà analyser sur ce premier match de préparation.
2: Oui, comme tu as dit, moi, le, le résultat, honnêtement, je m'en fiche. C'est surtout la qualité de la prestation qui m'intéressait. Et on a vu quelques joueurs qui ont réussi à se mettre en évidence quand même dans le bon sens du terme. Et principalement chez les jeunes, parce que je bah je sais que tu en as pensé pareil vu que on les a mis dans nos top, mais les prestations de Florian Bianchini et Iron Gomis, ça m'a bien plu parce que ces, ces deux jeunes ont montré qu'ils n'avaient pas froid aux yeux en fait. Ils dit, ah ben bah, je suis, c'est qu'un match amical avec les projets, ma place à gagner, j'y vais à fond. Et ils ont été très très intéressants.
0: On salue tous ceux qui nous ont déjà rejoints sur le chat, vous en avez pris l'habitude également durant ces dernières semaines, vous pouvez réagir avec nous durant l'émission, euh, poser vos questions, réagir aux prises de position d'Adrien et de, de Morgane, il y a Julien qui est déjà là, bonsoir Julien, euh, dorémy également, Johan ou encore Arthur, bonsoir à tous et n'hésitez pas comme je l'ai dit à participer, Romuald également qui vient d'arriver au débat et au dialogue avec nous, euh, Morgane. Tu étais présent également au Touquet vendredi. Tu as eu la chance de voir ce premier match de l'AMSC depuis plus de 4 mois désormais, depuis ce match Nul et Héroïque accroché au, au Vélodrome grâce à un but de ton dieu Godos. Euh, Godos a joué, c'était l'un des, des seuls rescapés vendredi de l'équipe de, de la saison dernière. Peu en vue et un petit peu perdu au milieu de cette équipe, euh, on va dire new look, jeune et euh, vraiment très, très, très expérimental.
1: Ouais, C'est ça, de toute façon, euh, on ne pouvait pas espérer grand-chose. Et... De, de, ce match amical. On a vu des jeunes, c'était, c'était intéressant de les voir, mais si on fait le compte sur les deux, deux demi temps je crois qu'il y a eu, euh, il y a que quatre ou cinq joueurs, il y a même pas une, il y a même pas une main, enfin, je crois que oui, il y a que quatre joueurs de l'année dernière qui étaient là, enfin, euh, qui jouaient plus ou moins régulièrement euh, à Colo, Otero, Godos et Piblin, je crois, c'est tout. Donc, euh, ouais, il n'y a pas grand chose à, à espérer de ce, de ce match, enfin, et du coup, si. Enfin, la seule chose qui
0: reste à espérer de ce match, c'est que on se dépêche un petit peu sur les recrues. Ouais, on va en parler dans, dans quelques instants, mais tu viens de me donner le, le premier enseignement principal de ce match. Hormis les jeunes, on va en reparler dans, dans quelques minutes avec Adrien. C'est le fait qu'il n'y avait aucun rescapé du 11 de départ de Marseille dans le 11 qui a débuté contre Boulogne vendredi. Et surtout, il n'y avait que 4 joueurs qui étaient présents dans, dans les 18 à Marseille. Tu les as cités à Colo, Blain, euh, Otero qui n'était pas entré en jeu et donc Sarane Godos qui était entré, qui, a, qui avait marqué. Euh, Adrien, finalement, les habituelles têtes d'affiche de la MESC, euh, pour aller voir, il fallait tourner la tête euh, pour ta, euh, sur ta gauche, si je ne me trompe pas, pour toi en tribune, pour apercevoir euh, Bongani Zungu, Sirou ou encore Régis Gurtner Oui,
2: qui Sur ma gauche il y avait aussi Raphaël Bandera, mais et, et, malheureusement il, il, on l'a pas vu sur le terrain, c'est bien dommage, parce que en, avec le manque de latéral droit, j'aurais venu le voir à l'heure, ce sera peut-être pour plus tard dans la préparation. Mais ouais, tous les habitués étaient en tribune, ou ailleurs en train de faire autre chose en attendant leur départ, mais les plus impliqués, entre guillemets, encore dans le stage, t'es et, et en tribune, c'est bien dommage, mais en même temps, c'est pas vraiment surprenant étant donné la situation d'Amérique.
0: Ouais, Luki Alcina nous, nous l'avait expliqué dans une interview exclusive accordée avant ce pré match de, de préparation, les joueurs en instance de départ, dont l'avenir n'est pas certain, ne joueraient pas, euh, seraient mis de côté. Premièrement, on peut l'imaginer, dans un cadre d'un éventuel transfert, il faut éviter une blessure pour ces joueurs-là. Ce serait dommage qu'une blessure intervienne durant la préparation. Et également, ne pas donner du temps de jeu, ne pas construire une équipe autour de joueurs qui ne seront plus là dans 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois, un peu plus. On rappelle, le mercato va durer jusqu'au 5 octobre cette année. Ça va être long, très très long. Euh, donc, voilà la raison pour laquelle on les a cités, ces habituels titulaires. En plus d'Alès et de mon conduit, qui n'étaient pas présents en tribune, euh, n'ont pas joué Les Samy. Pareil, information donnée par Lukey Elsner la semaine dernière au 11 à ne va pas poursuivre l'aventure avec la MSC la saison prochaine. Du coup, au milieu de tout ça, Morgane, il restait, on l'a dit, 4 euh, escapés euh, avant de rentrer dans le vif du sujet euh, des jeunes. Qu'est-ce que tu as pensé des matchs de Akolo Blin, uh, Godos ou encore Otero Les quatre visages qu'on connaissait bien, j'ai envie de dire, jusqu'ici. Il n'y a, a pas grand-chose à en retirer.
1: C'était un match de reprise après quatre mois d'arrêt de, de, des championnats. Donc bon, bon, on a vu un Colo un petit peu remuant, mais bon, ce n'était pas non plus flamboyant. Un Otero un petit peu isolé qui manquait, qui n'a pas fait beaucoup d'appels, qui aurait pu se montrer un petit peu plus disponible, mais ça ne l'a pas été. Euh, Staman, c'est pareil, il a été là. Euh, et, fin, et puis Alexis aussi, il a eu un petit pépin aussi euh, la semaine dernière, je crois. Donc, ouais, il n'y avait pas grand-chose à avoir. C'était juste un, un, petit, un petit galop de reprise quoi, après 4 après mois.
0: On va répondre à une question qui est tombée sur, sur le chat. On nous demande, Thierry, que devient Prince Guano euh, Pareil, question posée à Luke Elsner la, la semaine dernière Prince Guano n'a toujours pas repris l'entraînement collectif avec le club. Il n'est pas prévu dans les semaines, dans les mois qui viennent, qu'il reprenne l'entraînement avec le club. On attend un feu vert définitif de tous les, mé de tous les médecins. Un, un feu vert qu'on attend désormais depuis pratiquement un an. On rappelle que euh, Prince Guenou n'a pas joué depuis le 24 août, si je ne me trompe pas, l'an dernier, la réception de, de Nantes, depuis la disparue euh, de, de l'équipe, euh, avec le problème physique, qu'on lui connaît, qu'il a tenu éloigné des terrains quasiment toute la saison dernière et qu'il l'empêche de prendre part à la préparation jusqu'ici. Donc voilà pour ce qui est de, de Prince-Guano. Adrien, Prince-Guano, on en a parlé, c'est un défenseur. Il aurait fait du bien la MSC vendredi. On aurait bien aimé avoir un Prince-Guano dans l'alignement défensif puisque Aurélien Cheju étant lui en retard de reprise, il a repris plus tardivement que, que les autres. Il n'était pas en mesure de jouer, c'est ce que tu as dit également sur ce sujet, Luca Elsner. Euh, à côté de ça, le gros souci qu'on va avoir, c'est que pour le moment, il n'y a aucun défenseur apte à débuter euh, le 22 août prochain contre Nancy dans l'effectif de la essayé. Du coup, on va pas dire que Lucas a joué avec des illustres inconnus, mais pas loin, deux joueurs à laisser, deux joueurs du centre de formation. C'est loin d'être idéal hein, en début de préparation malgré tout.
2: Hein. Bah, c'est loin d'être idéal pour lui et pour eux, parce que ces pauvres jeunes là ils ont été lancés euh, par défaut en fait. Ils ont pas eu le choix. Ça, c'est plutôt pas trop mal passé, j'ai trouvé, pour Monzango, qui a été très intéressant. Ça a été un peu plus dur, à mon sens. Euh, Peut-être pas pour les autres, mais pour Asogba et Gasana. Mais c'est très très compliqué de leur en vouloir. En même temps, c'est leur premier match à ce niveau. et C'est impossible de leur tirer dessus, parce qu'ils parce qu font avec leurs armes. Ils sont lancés comme ça, sans joueur d'expérience à côté, c'est quand même très compliqué pour eux, c'est très compliqué pour Lucas Elsner, et là, je trouve qu'on ne met ni l'effectif, ni le staff dans de bonnes conditions en, en proposant quelque chose comme ça.
0: Même son de cloche, Morgane, avant de, de lire Lucas Elsner sur le, le sujet de, de la défense, euh, toi aussi, tu trouves que cette situation est loin, très loin d'être idéale, maintenant un mois de, de la reprise. J'ai vu un commentaire d'Enzo euh, sur le live qui dit euh, c'était La moitié c'était l'équipe B, il ne faut pas faire une dinguerie, c'est qu'un match de préparation. Pas de problème, Enzo, on l'a dit, c'est la préparation, c'est le début de la préparation, pas d'importance sur le résultat. Ce qui nous inquiète plutôt, c'est qu'aujourd'hui, à Amiens, un effectif qui n'est pas constitué, hormis 4, 5, 6 joueurs avec euh, les deux recrues, tu ramènes et 6. On a l'impression qu'il y a toute une équipe à construire. Et c'est ça qui nous inquiétait. D'accord avec moi, Morgane, là-dessus Ouais, ouais, c'est ça. En défense, il euh, n'y bah, a, a quasiment rien. Parce qu'en
1: plus de ça, il y avait aussi euh, comment, Calvin Miller qui était à laisser. Et euh, ouais, c'est très compliqué. Enfin, c'est des gamins de 19 ans. Euh, ouais, il n'y a, a pas de joueurs qui seront, euh, dans ceux qu'on a vu, de défenseurs qui seront certainement sur la feuille de match
0: euh, le 22 août face à Nancy. Et Lucas Elstner, qui en avait déjà parlé avant le match en disant que ce n'est pas une situation très confortable, c'est compliqué. À La question, quand je lui posais « est-ce que vous êtes inquiet ?», il dit « forcément, il y a une forme d'inquiétude quand on est dans cette situation-là, un mois de la reprise du championnat et qu'on doit reconstruire tout un secteur de jeu, ce qui n'arrive quasiment jamais, très rarement. On a souvent un ou deux joueurs sur lesquels s'appuyer, sur lesquels reconstruire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. et Il fait du recrutement défensif, sa priorité absolue priorité absolue, vraiment la volonté de forcer, une priorité est souvent absolue mais là c'est vraiment le cas pour Luke Elsner avant de toucher autre secteur de jeu, il va falloir constituer une défense solide, il nous l'a dit avec des défenseurs rapides et puissants dans l'axe un latéral à vocation un peu plus offensive, de l'autre côté un latéral qui apporte plus une sécurité défensive pour garder un équilibre en phase offensive c'est vraiment la priorité on l'a vu Adrien même Calvin Miller, qui a été à l'essai, euh, qui n'a pas joué depuis euh, 10 mois désormais, euh, qui a en plus joué 75 minutes, a pêché physiquement. Et Luke Elsner a bien fait comprendre, après la, la rencontre, qu'il attendait un autre niveau pour la saison prochaine.
2: Oui, c'est ça. Et, et, Malcov, il a pêché physiquement, mais en même temps, il n'était pas prêt pour ça. De base, il devait jouer que 45 minutes, et puis, par la force des choses, il s'est retrouvé à jouer <coughs> à jouer 75, passant même à droite, quand Gaussu Traoré, qui a été aussi balancé arrière droit parce que... Euh, parce que pas d'autre choix a dû sortir et la défense, c'était du bricolage complet et ce qui m'inquiète, c'est pas, ton un résultat, je l'ai dit, je m'en fiche du résultat, bon. Je préfère que Camille qu perde tous ses matchs amicaux 5-0 et arriver le... le jour du match contre Nancy, ça s'impose. Mais en fait, c'est, là, c'est la manière, bon, ça, c'était compliqué, mais après 4 mois, est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose? Je pense pas. Mais surtout l'état, en fait, de l'effectif et ce qu'on se rend compte, c'est que offensivement, ce qu'il y a, ça peut faire le travail. Le milieu de terrain, pourquoi pas Mais derrière, c'est une catastrophe, il n'y a rien de près. Et je ne dis pas que c'est une catastrophe par rapport au niveau des joueurs. Attention, loin de moi l'idée de critiquer les jeunes joueurs, franchement. Comme je l'ai dit, ça a été très compliqué. Mais
0: Adrien, je... juste pour te couper, Oswald Tonchot nous l'a dit, euh, certains joueurs sont arrivés le matin même du match, uniquement mais oui, pour faire le nombre.
2: Comment euh, Mathéo Zantip qui est arrivé le jour du match. Comment c'est possible de laisser son staff travailler dans telles conditions Si on veut qu'Amiens réalise un bon début de saison, parce qu'on sait à quel point le début de saison est primordial en Ligue 2, il faut donner les armes. Et le problème, c'est que nous, n'a pas les armes pour l'instant pour travailler sereinement.
0: Ouais, on va en parler dans, dans quelques instants du, du mercato et de, de l'urgence de la situation déjà pour l'Amiensé. Nous ne sommes que le 27 juillet, effectivement. Le mercato se termine le 5 octobre, mais il y a déjà une urgence parce qu'aujourd'hui, l'effectif est décimé du côté d'Amiens. On sait pertinemment que certains joueurs vont partir. Et même certains, Morgan, qu'on annonce comme euh, membre de l'épine dorsale pour la saison prochaine, laisse planer le doute sur leur avenir. C'est le cas d'Alexis Blin, qu'on a interrogé à l'issue de ce premier match amical et qui nous a dit « Je ne sais pas si je serai là encore dans quelques semaines, euh, mon avenir n'est pas tranché. » Pas rassurant non plus ça, quand un soi-disant cadre ne sait pas s'il va rester.
1: Non, non, ben, c'est un problème. Déjà, Bon, la, la, la descente, euh, ça fait déjà un, un coup... Euh... À l'effectif, une première coupe, mais si en plus de ça, il euh, y a des cadres qui sont prêts, qui eux étaient prêts à rester et, et qu'ils sont euh, peut-être en instance de départ, ça c'est quand même euh, malheureux. Y a, on ne va pas non plus avoir un effectif très stable, mais bon, si on doit repartir d'une page complètement blanche, ça, ça annonce des jours quand même compliqués où il faudra espérer vraiment un miracle.
0: On va dire quelques réactions sur, sur le chat, sur les, les différents sujets. Arthur qui nous demande qu'il y a des pistes en défense, euh, il y a un dossier sur un latéral droit qui avancerait plutôt bien. Est-ce que le dossier sera finalisé d'ici Chambly samedi à voir Et En tout cas, Luca Elsner attend. Euh, il espère des renforts cette semaine. En rappel, les joueurs peuvent être transférés, ils peuvent jouer en amical, ils ne peuvent pas jouer de match officiel parce que leur contrat ne peut pas être homologué, leur transfert ne peut pas être officialisé. Ils peuvent très bien être actés les transferts dès maintenant. C'est l'enregistrement du transfert qui ne pourra être fait qu'à la la réouverture du, du marché estival à la, la mi-août, soit une semaine avant la, la reprise du, du championnat. Euh, on a également Julien qui nous dit, je pense qu'ils attendent de vendre pour recruter. Le début de saison va être au chaud et ça fait peur pour la suite. On va en parler dans, dans quelques instants, effectivement, Amiens doit vendre. Et la bonne nouvelle peut-être, c'est l'ouverture du marché anglais ce lundi, qui a peut-être décompté le, le sujet si ainsi, qui va permettre ensuite à Amiens d'investir pour reconstruire une équipe, et notamment ce secteur défensif. Romain qui nous dit, pour ma part, je ne comprends pas pourquoi on va faire un stage au Touquet avec un groupe comme cela. Euh, la plupart des joueurs font partie de l'équipe B. C'est effectivement compliqué euh, dans, dans la programmation. Le stage devait venir à ce moment-là. C'est l'entame de la deuxième phase de la préparation. On l'a dit, il y a eu une saison dernière et Courté a bien repris assez tôt. Il y a eu une première phase d'entraînement pour remettre tout le monde d'appel physiquement, une pause de cinq jours pour beaucoup de joueurs, euh, sauf les joueurs qui étaient à l'étranger, qui sont revenus plus tardivement, qui ont eu un entretien individuel la semaine précédente. Puis donc ce stage au touquet qui devait lancer la deuxième phase de la préparation. Et le problème, c'est que notamment le stage au touquet est d'habitude un stage de cohésion, de groupe. Euh, là, faire une cohésion de groupe avec des gamins qui ne vont pas jouer de la saison, c'est pertinemment avec un tiers Peut-être la moitié de l'effectif actuel qui est en instance de départ. Au milieu de tout ça, deux recrues uniquement. Euh, pour leur intégration, ce n'est pas évident non plus. Et on va dire 5-6 max rescapés de la saison dernière. C'est vrai que finalement, Adrien, on se dit à quoi ce stage a bien pu servir à la MSC.
2: C'est ça. Et là où c'est dramatique, c'est que le vendredi soir, après le match, Lucas se posait la même question. Et pourquoi faire un stage quand on n'a pas l'effectif Le problème, c'est que ce stage était prévu, donc on n'a pas le choix. Et le problème, voilà, c'est ça qu'est-ce qu que que faire de ce stage en fait Et finalement, rien, parce que, comme vous l'avez dit, même les quatre qui veulent rester, on les pousse dehors. Du coup, ça devient compliqué d'avoir une préparation et un stage stable qui se passe bien
0: quand personne n'est sûr de rester. C'est pas évident, effectivement, parce que Alexis Blanc peut partir. Euh, il est sur le marché si une offre intervient d'un club de Ligue 1. Saman Godos, on sait que c'est un joueur au statut international. Euh, le conserver en Ligue 2 serait euh, vraiment un miracle pour la C. Il a annoncé comme l'un des joueurs de base sur lequel s'appuyer la, la saison prochaine, tout comme Juan Otero et, et Régis Gürtner. Voilà le semblant de colonne vertébrale d'épine dorsale, Damien, pour la saison prochaine. Est-ce que ces quatre-là seront bien présents le 6 octobre prochain, au lendemain de la clôture du, du, mar du, du marché estival Estival et du coup automnale La question se pose encore aujourd'hui du, du côté de la euh, Juste pour conclure sur l'analyse de, de ce match. Michael Sinner, tu l'as dit, il a malgré tout voulu positiver dans la fin d'interview que tu as faite, Adrien, en parlant malgré tout de stages positifs, qu'ils ne pouvaient pas acheter la pierre aux jeunes, voilà, qu'ils ont été jetés dans le grand bain euh, dans des conditions particulières. Malgré tout, il y a eu cette phrase au début euh, sur la question du match. Euh, quand on lui a demandé d'analyser, de donner son sentiment sur cette première sortie, il a dit que ce match était d'une pauvreté forcément décevante et sa première intervention était quand même assez sèche et assez dure. Euh, il oui. n'a pas aimé ce qu'il a vu vendredi soir, Adrien, euh, Luke Alsner, et j'ai l'impression qu'il avait aussi besoin et envie de le faire comprendre et de le faire savoir.
2: Ouais, je pense qu'il avait besoin d'extérioriser beaucoup de choses, en fait. Que,
0: à travers la mauvaise prestation,
2: il avait envie d'exprimer de, tout ce qui ne va pas actuellement pour lui dans le club, et ça fait beaucoup de choses, et, et je pense que le match, c'était un peu la goutte d'eau qui, qui fait tout déborder. Mais en même temps, c'est difficile de ne pas le comprendre. Le match n'était a, a pas très bon. On n'a pas pris un grand plaisir non plus. En deuxième instance, c'est beaucoup ennuyé. et C'est pour ça qu'il a été difficile de trouver aussi des points positifs euh, à cette rencontre. Et enfin, Je me modifie quiconque de dire, oui, franchement, j'ai ai bien aimé le match. Mais en même temps, c'est aussi logique, comme Morgan l'a dit, c'est le premier match depuis plus de quatre mois avec un effectif qui n'est absolument pas stable
0: ça c'est logique euh, des réactions encore à la volée sur le chat Arthur qui nous dit j'ai trouvé Miller très intéressant en première mi-temps ne pas trop lui jeter la pierre dès le début il faut attendre de voir effectivement pour, pour Calvin Miller reste à savoir si son essai va être prolongé cette semaine et s'il aura le droit à une seconde chance contre Chambly euh, samedi soir euh, à huis clos mais à suivre sur le 11 à mai nous, on sera présent pour ce match la presse étant autorisé, donc on vous donnera des nouvelles potentiellement de, de la poursuite de l'essai de, de Calvin Miller et des chances de le voir sur le terrain de la LICOM, samedi à 19h. Euh, Grégory qui nous dit il faut se mettre au travail, il y a urgence, la Ligue 2 va bientôt reprendre. Et cette notion d'urgence, Lucas Elstner en a parlé également. Il n'y a plus de temps à perdre désormais. Il faut avancer l'espérance du 109 des recrues euh, et avancer dans la construction de son effectif euh, dès, la semaine, euh, dès cette semaine. Il a dit euh, désormais, l'important, c'est d'accélérer sur la création de l'équipe. Je dis ça notamment par rapport à William. Euh, William qui dit euh, euh, que c'est relou, le 11 à minois, laisser le club travailler. William, on n'empêche pas le club de travailler en, en débattant sur ce qui se passe aujourd'hui euh, du côté de, de l'AMIAC. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Amiens n'a pas pris trop de retard On la posera tout à l'heure en troisième partie d'émission. Et surtout, est-ce que Amiens aujourd'hui peut raisonnablement penser être prêt le 22 août à la reprise du championnat, quand son effectif n'est pas constitué à moins d'un mois de, de la reprise, notamment sur le secteur défensif Özaltanshah nous l'a dit, ce sont les fondations, ce sont les bases. Il faut avoir une défense solide quand on débute un championnat. Euh, c'est un vrai défi vont donc avoir euh, à relever le staff de l'AMSC, euh, que ce soit Luki Alcina, Oswald Tancho et l'ensemble des, des préparateurs, pour créer en si peu de temps une défense qui va avoir des automatismes. On en parlait tout à l'heure, certains nous disaient, comment créer des automatismes en si peu de temps euh, Créer un état d'esprit, euh, créer un, un collectif ça va être le vrai défi de Luke Elsner de The Alton Show notamment, durant les trois semaines qui vont venir et les amicaux qui vont s'enchaîner, c'est-à-dire prendre à la volée des joueurs qui n'ont pas fait le début de la préparation physique avec eux en plus, donc qui vont peut-être arriver dans des états de forme divergents, de les remettre au même niveau de tous les autres et de les intégrer dans un collectif et de créer une cohésion et on sait que c'est jamais simple et c'était notamment sur cette cohésion qu'Amiens avait fait une bonne saison en Ligue 2 en 2016-2017, une très bonne saison, parce qu'elle s'était ponctuée par la montée en Ligue 1, parce qu'Amiens était sur une continuité, sur une dynamique, Morgane, euh, dans les titulaires habituels de la saison en Ligue 2. Il n'y avait que deux nouveaux au départ, Charlie Charrier euh, et Bakay Dibassi. et au fur et à mesure, euh, Tanguy Dombélé est rentré dans l'équipe, Harrison Manzala également, mais au départ, Amiens a démarré avec euh, voilà, une colonne vertébrale et avec un, on va dire, une assise de 7-8 voire neuf joueurs qui avaient fait la montée nationale en Ligue 2 et cette continuité a permis à Amiens de démarrer fort et de se mettre dans une bonne dynamique ouais c'est
1: ça et puis là, on voit qu'on va repartir quand même quasiment d'une page blanche et puis surtout ce qui est quand même assez important là c'est de dire c'est quand même qu'on est on a besoin de refaire toute une ligne défensive c'est on, on le répète on l'a déjà dit que c'était la priorité mais pour le pour la Ligue 2 c'est important tous ces automatismes, tout ça, c'est primordial que ce, soit, que ce soit une question qui soit réglée dans les jours qui viennent. Ça, on n'a presque plus le temps d'attendre. Il faut, faut se dire quand même que là, on arrive, on est le 27. On a quand même encore euh, oui, quasi, moins d'un mois. C'est important. Il faut,
0: il faut que les recrues arrivent rapidement pour Lucas Esner parce que ce n'est pas très respectueux vis-à-vis -vis de lui. Sylvestre qui nous dit « Je suis convaincu qu'Amiens va trouver des bons défenseurs ». On a envie d'en être convaincu si que ça. Y croire, on ne demande que ça. Je pense que Luke Elsner ne demande que ça, puisque pour prouver qu'on n'était pas dans une négativité extrême, quand j'ai eu Luka je jeudi avant le match au Luka, je lui ai dit « Lucas c'est malgré tout un beau défi également de pouvoir recomposer une défense et peut-être créer une défense à votre image, c'est-à-dire pouvoir recomposer une équipe qui va davantage correspondre à sa vision du jeu » un argument qu'on aurait pu faire mouche, qui a été balayé assez rapidement d'un revers de main par Luke Alsena en disant « Ok, très bien, effectivement, mais il va avant tout falloir des défenseurs adaptés à la Ligue 2, et il va surtout falloir faire vite. » Lui-même nous dit, à chaque fois qu'on lui pose la question, « Maintenant, il faut passer la seconde dans le recrutement et notamment dans la consolidation des bases défensives. » Donc, ce n'est pas uniquement nous qui nous posons cette question-là. Je suis désolé de nous justifier de la sorte, mais c'est également ce qui ressort euh, des derniers échanges que nous avons pu avoir avec Luke Alsena, que ce soit jeudi, avant le match au Touquet, ou vendredi à l'issue de celui-ci, où Adrien a pu l'interviewer et se rendre compte également que voilà, cet aspect défensif l'inquiétait, que c'était la priorité absolue, comme il l'a dit, du recrutement et euh, des prochains jours du côté de la Messie, constituer une défense pour pouvoir démarrer avec un peu plus de certitude le 22 août prochain ouais, à la Licorne contre Nancy. Et
2: puis, en fait, ce n'est pas juste les, les mots qu'il a employés, c'est aussi le ton en fait, dans la voix, et c'est compliqué à transcrire à, forcément à l'écrit. Mais il avait un ton très désabusé dans la voix en parlant de ça. Et en fait, c'est ça qui, qui, qui est inquiétant là-dedans.
0: On espère que lui ne va pas être lassé par cette situation-là, même si on sait que Luke Elsner est un grand professionnel. Il l'a prouvé l'an dernier. Quand ce n'était pas simple, il a toujours gardé la tête haute et il n'a jamais tiré contre son camp, euh, jamais une petite phrase à l'encontre de sa direction. Donc on peut imaginer que ça va continuer de la sorte et que surtout le triomphe virage, Juanin, Elsner, Williams, va rester soudé dans la construction de l'effectif pour la saison prochaine. Et on demande que des preuves désormais, on ne demande que de l'annonce de joie, on ne demande qu'une belle saison de l'Amiens. on espère que dès le 22 août, Amiens sera en mesure de gagner son premier match contre Nancy, même si on le sait pertinemment, euh, une première victoire, un bon début de championnat ne présume en rien d'une finalité de la saison, mais comme Oswal Tancho nous l'a dit vendredi, c'est toujours mieux de bien démarrer, parce que ça crée une dynamique, notamment quand on a un club qui descend, on en avait parlé les semaines précédentes, mais on a vu quand qui est un petit peu dans la même situation qu'Amiens l'an dernier, avec une vingtaine de départs, dont les joueurs cannes, une préparation avec beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs en instance de départ. Quand a mis énormément de temps à démarrer, à changer d'entraîneur euh, en cours de, de saison et à terminer, euh, on, va, on peut dire, difficilement dans la deuxième moitié de tableau. Et certains disent même que si le championnat avait été à son terme, peut-être que Quand aurait été en, en grande difficulté et peut-être Baragis. Donc euh, voilà, on espère qu'Avien ne va pas vivre cette saison-là. C'est toujours la complexité quand on descend, d'encaisser cette descente, de reconstruire rapidement et euh, la complexité encore plus importante pour Amiens cette année avec son combat juridique, euh, la finalité euh, début juillet, donc euh, une course contre la montre à mener pour être prêt pour la saison prochaine. Voilà, j'espère qu'on a clarifié la situation sur notre approche du débat ce soir.